0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 8 avril, 7h30.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique.
0: D'abord, bienvenue à tous et bravo au PSG, car les conditions étaient quand même apocalyptiques à Munich. De la neige, beaucoup d'occasions pour le Bayern et finalement le PSG l'a emporté 3-2. On commence ce journal avec les effets secondaires de la crise sanitaire. C'est Augustin Lefebvre, tout à fait paradoxal, en tout cas inattendu, le renforcement des sectes.
1: Effectivement Guillaume, vous allez comprendre. La ministre déléguée à l'intérieur, Marlène Schiappa, vient d'annoncer l'augmentation du budget de la Mivilud, la mission interministérielle qui lutte contre les dérives sectaires. Un nouveau conseil d'orientation a été installé, de quoi rassurer les associations qui craignaient il y a quelques mois une disparition de l'organisme. Car il faut dire que 500 nouveaux petits groupes ont été identifiés depuis le début de la crise sanitaire. Au total 140 000 personnes sont touchées, dont 90 000 enfants. Avec une nouveauté, le développement des sectes qui promettent le bien-être et la santé,
0: Camille Schmitt.
3: Il y a deux mois, la femme de Bruno lui annonce qu'elle le quitte, lui et leurs quatre enfants, après un an d'engagement auprès d'un groupe dit hygiéniste.
0: Mon épouse a commencé par faire une cure qui a duré 42 jours, exclusivement à base de jus de betterave. La suite, ça a été la rencontre avec une chamane, la lecture d'un certain nombre de livres qui se veulent ésotériques.
3: Jusqu'à la rupture familiale, un cas loin d'être isolé, car la pandémie
2: est un terreau extrêmement fertile pour ces doctrines qui promettent de protéger contre le virus. Didier Pachou président du GEMPI qui aide les victimes d'emprise sectaire.
0: La science met du temps à s'élaborer, donc on a eu des avis forcément divergents et pas de solution définitive sur cette question-là. Par contre, les charlatans, eux, pouvaient offrir des explications claires, simples et des solutions surtout. Le
3: problème étant que les comportements dictés par ces gourous ne se limitent pas à un simple régime alimentaire.
0: Là où c'est dangereux, c'est quand le discours s'accompagne aussi d'un dénigrement de la science et de la médecine. Allez vous soigner un cas en faisant des passes énergétiques, vous avez de fortes chances d'y laisser votre vie. Hein.
3: Et tout cela à un coup, les gourous incitent leurs adeptes à payer pour se procurer leurs produits dérivés et participer à leurs conférences.
0: Camille Schmitt. Les sectes qui proposent une réponse simple quand la réalité scientifique est parfois complexe. On va en parler avec Gilbert Dorel, professeur tout à l'heure. On le voit tous les jours, notamment après... Du... À propos, pardonnez-moi, du vaccin d'AstraZeneca qui pose de plus en plus de problèmes.
1: L'agence européenne du médicament a rendu un avis sur ce vaccin. Hier, elle évoque un lien possible entre celui-ci et l'apparition de caillots sanguins. Un risque très rare, un cas pour 100 000. La balance bénéfice-risque reste donc largement favorable au vaccin. Et alors que certains sont réticents à ce vaccin, d'autres regrettent de ne pas pouvoir se faire vacciner. Les associations d'obèses veulent se faire entendre. L'obésité est une maladie qui favorise les formes graves du Covid-19 et pourtant... Une partie de ces malades n'ont toujours pas accès aux vaccins. Les plus de 50 ans font bien partie du public prioritaire depuis fin février, mais pas les autres. Un scandale pour Anne-Sophie jolie présidente du collectif national des associations d'obèses.
3: Quand sont arrivées effectivement les personnes en priorité sur les vaccins, je suis tombée un peu dans le questionnement quand je n'ai pas vu que les patients obèses étaient là. Ils n'étaient pas sur la première checklist annoncée. Quand j'ai vu le décret, bah voilà, je me suis dit mais on est juste un tout petit peu 8 millions de personnes obèses 40% des personnes qui sont décédées avaient des problèmes de poids et 47% des gens qui occupent la réanimation avaient effectivement un surpoids ou une obésité.
1: Anne-Sophie Jolie, présidente du collectif national des associations d'obèses, interrogée par Victoire Fort. L'accélération de la campagne se poursuit avec l'ouverture aujourd'hui d'un vaccinodrome au parc des expositions de Bordeaux. Il est 7h34
0: sur l'antenne de Radio Classique. Qui vacciner et comment La question est cruciale pour pouvoir retrouver une vie normale euh, disons, au milieu du mois de mai.
1: Ça, c'est la date que vise le gouvernement pour alléger un peu les restrictions. Un projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire devrait être examiné dans trois semaines en Conseil des ministres pour pouvoir relâcher totalement les restrictions à l'automne. L'Institut Pasteur estime qu'il faudra sans doute que 9 Français sur 10 soient vaccinés. Un objectif très ambitieux, car le nombre de Français qui ne veulent pas de vaccin est bien supérieur à 1 sur 10. Cet objectif peut être abaissé si on décide de vacciner les enfants. Bref, il va falloir adapter notre stratégie, estime la professeure de santé publique, Michel Légeas.
2: Pour
3: que l'objectif d'arrêt de la circulation du virus fonctionne, il faut que l'essentiel de votre population, votre objectif 60 ou 80 soit tenu en, en un temps assez court, j'ai envie de dire en deux ou trois mois maximum. Sinon, on va cibler des populations particulières avec des objectifs spécifiques. Si c'est les hospitalisations en soins critiques, on va viser les personnes âgées avec des comorbidités, mais aussi les personnes plus jeunes avec les mêmes comorbidités. Si on veut viser la circulation du virus au sein de la population euh, sans protection particulière des plus à risque. À ce moment-là, oui, il faut vacciner
1: tout le monde, y compris les enfants. Propos recueillis par Rémi Pfister. Autre
0: effet secondaire de la crise sanitaire, les plans sociaux. Le gouvernement a présenté hier la première application d'un dispositif mis en place donc au début de l'année pour les éviter. Il s'agit de la transition collective, Augustin expliquons
1: Un dispositif qui permet aux salariés dont les emplois sont menacés de se reconvertir. La formation est prise en charge en partie ou en totalité par l'État. Un poste dans un secteur porteur est garanti dans le même bassin d'emploi. Première application présentée hier, donc, par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Elle concerne une trentaine d'employés du groupe De Richebourg Propreté. L'entreprise anticipe en effet la réduction des besoins de nettoyage dans les bureaux avec la généralisation du télétravail. Émilie Vallès, ses 30 employés vont donc désormais travailler dans le domaine de la santé.
2: Mon est femme de ménage. À 42 ans, cette salariée de De Richebourg va devenir aide-soignante. À partir de juin, elle sera formée pendant 14 mois tout en conservant son salaire. Et si elle obtient son diplôme, cette mère de famille sera recrutée par Corian, groupe qui gère des maisons de retraite. J'aime être utile, j'aime rendre service. Pour moi, c'est d'abord l'aspect humain et c'est une opportunité concernant le travail. Avoir un diplôme, avoir une qualification, c'est important aussi. Et ça me motive aussi parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de solide. J'aurai un boulot stable aussi. L'État va financer une partie des salaires. De Richebourg complétera. Le groupe Corian lui prendra en charge les frais de formation un coût financier, certes, mais c'est aussi intéressant car il est très compliqué de recruter des aides-soignantes, explique Nadege Plou des RH de Corian. Elle espère embaucher 200 personnes via ce dispositif.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes formées au métier d'aide-soignant, diplômés d'État. Il y a à peu près 20 000 personnes qui sortent chaque année des écoles quand il y a 60 000 postes non pourvus. Donc, ça nous permet, nous, d'étendre le champ des possibles en matière de recrutement, d'aller chercher des personnes qui, jusqu'à
2: présent, n'auraient pas forcément fait le choix d'aller sur ces métiers. Et si le projet de formation échoue, le dispositif prévoit que le salarié puisse revenir dans son entreprise initiale, à condition que son poste n'ait pas fait les frais de la crise.
1: Émilie Vallès, on parlait d'un retour à la normale. Les amateurs de tennis devront patienter une semaine de plus avant de retrouver la terre battue de Roland-Garros. Le tournoi est décalé d'une semaine. Il se déroulera du 30 mai au 13 juin. Décision prise pour pouvoir accueillir plus de spectateurs si les restrictions sanitaires sont bien assouplies à partir de la mi-mai. En bref, dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur l'euthanasie la proposition de loi portée par le député Olivier Falorni a toutefois peu de chances d'aboutir. Il faut examiner 3000 amendements en majorité déposés par la droite avant minuit. Enfin, le PSG est bien parti pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les footballeurs parisiens ont battu le Bayern de Munich hier soir sur la pelouse allemande en match aller des quarts de finale. Trois buts à deux. Vous avez regardé le match Non, je dormais. Une
0: avalanche pour le Bayern de Munich et trois ou quatre occasions pour le Paris Saint-Germain. Et Mbappé a été impérial. Euh, puisqu'il a marqué donc euh, le dernier but qui était extraordinaire et le premier but donc fut l'occasion d'un commentaire de notre confrère toujours aussi Déric Yuan Ryu accompagné de Candice Roland sur la chaîne l'équipe ça nous replonge dans cette ambiance le match retour est mardi prochain.
3: On va pouvoir décaler On ne fait que toucher ce ballon de Neuer sur cette
0: frappe de Mbappé, oui pas aller célébrer ce but. Lichmin Albarizer, extraordinaire Mbappé en trois buts de la tournue, déjà un but au bout de trois buts de le jeu, extraordinaire Candice on est parti pour toute soirée géante y a de la neige, on est à Noël avec une action collective extraordinaire Di équipe Di barrières pour Neymar et le Neymar que l'on aime, qui percute sur 10 mètres, sur 20 mètres, sur 30 mètres, il a le ballon parfait pour Mbappé et Neuer qui est pas au mieux, c'est très très rare. Très... Voilà Mbappé, premier et troisième but donc euh, troisième but pour le Paris Saint-Germain, le match retour aura lieu mardi. C'est aussi dans le domaine de la musique un petit événement le 8 avril puisque ce fut la sortie du premier album d'un des groupes de punk donc qui s'appelle le Clash. Vous savez donc en Angleterre, Clash est non seulement un groupe de rock and roll mais c'est un groupe qui a été inspiré par la mode, par McCall McLaren. C'est aussi l'idole d'un point de vue esthétique de celui qui a pendant très longtemps dirigé donc la collection Homme de Dior et qui maintenant est à la tête de Céline. C'est une esthétique et ce titre donc est célèbre, puisque vous le connaissez forcément, le voici, Should I or Should I Go, le, le designer qui s'est inspiré de Clash, c'est évidemment Eddie Sliman. <musique> Je bon, suis là et je suis là je suis là et je je suis là je suis là je euh, et le rock'n'roll aux états unis est donc de la mode, puisque cette esthétique, les costumes minces, les pantalons-cigarettes, les petites bottines, euh, la petite euh, la petite cravate, Augustin, toute petite cravate noire, avec parfois des chemises sombres. Tout ça a beaucoup effectivement influencé euh, Edith Slimane. 7h41, nous avons rendez-vous avec les spécialistes. Nous allons parler de la situation aux états unis et de l'anniversaire.